0: Bom dia, estamos aqui para começarmos mais um café americano. Café para mim, pessoalmente, é uma dose de bem-estar, de renovação. O café americano é justamente isso, é dar a vocês uma dose, uma dose de informação de qualidade, uma dose de conteúdo. E é com essa intenção que nós hoje vamos começar um bate-papo maravilhoso com um profissional que eu tenho, assim, extrema admiração, tá? Nós vamos hoje bater um papo com o doutor Edivaldo Lima de Araújo. É um profissional diferenciadíssimo da cidade de Varginha. Ele é, olha, eu de repente se eu der uma enroladinha na língua aqui, vocês não se, não se importem não. Ele é especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geatria, Ge, Ge, Geriatria e Gerotologia. Olha que nome chique, gente. É, ele é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e ele é especialista em psiquiatria geriátrica no Instituto de Psiquiatria. O mais legal disso tudo que ele, é, pelo menos é o que eu vejo, é um profissional que cuida da mente, corpo e coração e principalmente dos nossos idosos, dos nossos anjinhos, das pessoas nas quais nós amamos tanto. Doutor Edivaldo, bom dia!
1: Olá, Janaína, bom dia. Bom dia a todos que estão aí com a gente. Te agradeço pela apresentação. Uh, uh, só uma correção, tá? Eu sou especialista em geriatria, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ah, em clínica médica, pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e não em pediologia, na verdade. Ah, eu,
2: eu sou tá?
1: ótimo, não, ótimo. <risos> isso, bom. e o aperfeiçoamento em psiquiatria geriátrica pelo Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo.
0: Ah, maravilhoso. Eu e
1: agradeço que... aí o convite, né, a gente conversar um pouco hoje sobre esse assunto que é, é um tema de alta relevância no mundo inteiro e que com deixa certeza. todo mundo, né, bastante ansioso e, e, e bastante tenso, né, com, com tudo que está acontecendo e tudo que pode vir aí pela frente Então eu te agradeço aí o convite Nós,
0: nós é que agradecemos, eu agradeço o nome da rede, né do Grupo Americana, agradeço em nome de todo mundo que vai ter acesso a essas informações, que eu acho que, é, eu penso o seguinte, quanto mais informações nós temos sobre qualquer tipo de problema, mais fácil de passarmos por ele, né, eu pelo menos enxergo dessa forma.
1: Sim, e, sim, sim, com certeza.
0: É, e nós nós temos aí uma, que nossa, que é a sua especialização, que são os nossos idosos, é, que a gente precisa de um cuidado diferenciado com eles nesse nesse período agora e assim alguns eu estou falando por mim eu tenho uma avó e é de 96 anos e ela tem a personalidade super forte eu não sei eu acho que eu dei uma puxadinha nela nisso e falar com ela que ela tem que ficar em casa está sendo uma coisa muito complicada porque ela não ela não, não aceita não ela fica brava e começa a nos questionar então assim levar informação de conteúdo igual né de, de qualidade para um especialista é até mais fácil para vocês que tem os avós, os pais que não querem ficar quietinhos, mostrem para eles que não é você que tá falando,
1: né? Sim, sim, com certeza, né? O idoso, ele já tem uma dificuldade maior dessa, dessa flexibilidade, né? Isso. As situações novas, então vai ficando um pouco mais rígido e isso realmente a gente tem essa, essa dificuldade, mas com jeitinho a gente consegue.
0: Ah, com certeza. Nós fizemos aqui algumas perguntas, gente, que eu vou estar conversando com o doutor Edivaldo, mas eu deixo aberto para todos vocês, quem tiver qualquer dúvida, por gentileza, pode fazer a pergunta que a gente está aqui para ajudar no que for preciso, né, doutor Edivaldo?
1: Sim, com certeza.
0: começar com aquela com a pergunta chave assim porque é uma palavra que todo mundo tem conversado e falado né? é uma palavra pandemia o que que é pandemia o que que é essa Sim. pandemia todo Sim. mundo fala pandemia também mas Sim. tá alguns alguma é, algumas postagens falam que é outras é, informam, mas eu quero saber de você como que você vê isso o que que é essa pandemia explica melhor para gente
1: Sim, sim. Bom, vamos começar falando um pouquinho de epidemia. Epidemia é quando a gente tem uma doença, né, é, causada por um, por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, uma doença infecciosa, e que se espalha em uma determinada localização, em uma determinada região, e um número alto. Quando a gente extrapola essa região e começa a atingir vários países, vários continentes, né, Aí a gente começa a falar em pandemia, porque ela é mais global, né? Então ela atinge muita gente. Então é isso que é uma uma pandemia.
0: Tá. E aí tem uma pergunta que eu vou fazer que é meio que pessoal. Gente, espero que vocês me entendam, quem estiver ouvindo aí. Mas eu acho que é uma, uma pergunta, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Como é que é que esse vírus começou lá na China... E se espalhou para o mundo todo desse jeito. E a China, nós estamos, pelo menos, sim. eu fui dar uma olhada, mais 16 mil quilômetros da China. Como é que é esse troço vai parar aqui, gente?
1: Sim, sim. Então, assim, um problema desse vírus é o R0, que é, o R0 é a taxa de contágio. O que, que é isso? É o que uma pessoa infectada... Pode levar as outras, né? Quantas outras pessoas ela pode contaminar? Então, ele tem um R0 em torno de 2,7, ou seja, para cada pessoa infectada, ela tem o potencial de infectar mais praticamente três pessoas. Esse é um fato. Então, isso favorece a distribuição mais rápida, né? E juntando-se a isso, a globalização. Então os meios de transporte mudaram muito, né? Então, quando a gente certo. compara lá com a, com a gripe espanhola, né? se a gente tivesse o, os mesmos meios de transporte, certamente a gente teria o mesmo problema. Então, essa nossa facilidade de ir e vir faz com que nós mesmos carreguemos esse vírus né? e começamos a espalhar esse, esse vírus em, em várias localidades. E por isso essa rapidez tão grande, né? Por conta desse motivo.
0: E me, me fala uma coisa. No Brasil, o comportamento da pandemia é igual no resto do mundo. Porque nós brasileiros. Olha, a... tem, tem. Desculpa, só um adendo. Nós brasileiros, tem. nós somos uma população muito carinhosa, né? Nós gostamos do afeto, sim, do carinho, sim, do abraço, sim, do aconchego, sim, de sim. festa, de samba, enfim. Sim,
1: menos eu não me enquadro
0: sim, nessa situação. Mas sim, sim. o, que, que, o que, que você me fala sobre?
1: Então, a gente tem algumas diferenças né, com relação a, aos outros locais aí. Tem essa questão do clima, que é muito falado nesse momento. Uh, uh, tem a questão da densidade demográfica que na China é muito grande, então são muitas pessoas em espaço pequeno, né? Uhum, então, é, tem essas diferenças. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que é uma doença nova e que nós conhecemos pouco ainda. Então, a gente, é, a gente não sabe afirmar exatamente como vai ser o comportamento desses vírus aqui. Por enquanto, por enquanto ele tem se comportado de uma forma, assim, um pouquinho diferente. A maioria dos casos, por enquanto, é em pessoas ali entre 30 e 59 anos. A maioria dos casos.
0: Hoje em dia é o seguinte, espirrou, deu uma tossida, já deu uma febre... Todo mundo já acha que é está com coronavírus. E eu acho isso muito ruim. Assim, eu estou falando por mim, mas eu acho que é muito ruim isso, porque essa insegurança e todo mundo achar que uma tossezinha já sai todo mundo correndo, né? Está todo mundo meio que desesperado. Até pela falta, falta de conhecimento e a falta de, de informação, porque é algo novo, né? Eu imagino que seja isso. Mas é, quais são os principais sintomas, assim, bem reais desse novo
1: vírus que a gente está conhecendo agora. Sim, esse é um grande problema, porque os principais sintomas são os mesmos de vários outros quadros respiratórios, né? Então, é a tosse, a febre e a dificuldade respiratória. A gente pode ter também coriza, indisposição, dor de garganta, dor abdominal, diarreia... Diminuição de paladar, diminuição de olfato Mas os sintomas mais comuns são a tosse, a febre e a dificuldade respiratória né? ah, ah, E o que são os sinais de alerta, né? Quando a gente tem que se preocupar e procurar um pronto atendimento ah. É quando eu tenho febre mais alta, que, que, que não melhora né? E a falta de ar, a dificuldade respiratória Enquanto isso, o que a gente tem sugerido? Se são sintomas mais leves, é, fale com seu médico, procure seu médico que ele vai te orientar qual que é, é o melhor caminho, né? Mas evite uhum. de ir ao pronto atendimento, aos hospitais, por quadros mais leves, né? a, a, a gente tem vários vírus respiratórios que causam esses sintomas e que na uhum. maioria dos casos serão esses vírus, né? Na maioria dos casos.
0: E me fala uma coisa, nós já assim muito tem se falado dos grupos de risco, né? Até é, algumas como as pessoas já estão um pouco conscientes sobre isso. É, me fala um pouquinho melhor sobre esse grupo de risco, assim, o que, que realmente é um grupo de risco? Eu tenho algumas. Eu tenho até minha filha, ela teve asma quando ela era pequena e ela já... Ah, eu acho que eu tô no grupo de risco. É, o que que realmente é o grupo de risco? Porque às vezes a pessoa já fica naquele desespero e, sim, e às vezes sim. nem se enquadra, né? O que que você me fala sobre esse sim. grupo de risco?
1: É, o grupo de risco são aquelas pessoas que são mais predispostas aos quadros mais graves, né? E aí são aquelas pessoas que, têm, que são imunodeprimidas, que têm a imunidade mais baixa. É, é, e nesses, é, entre estes, é a gente é, encontra os idosos, os diabéticos, os hipertensos, os que têm problema de coração, os que têm problema de pulmão. A questão da asma em específico o asmático, ele entra no grupo de risco porque ele já tem um pulmão, de, de uma forma assim, bem simples, um pulmão mais vulnerável, um pulmão mais sensível. Porém, né, o que a gente tem visto e, e o que é, é fala do, dos especialistas, dos pneumologistas, é que se você não tem crise asmática nos últimos cinco anos, uhum. então você pode ficar mais tranquilo, que não é um simples fato de ter tido asma lá na infância que, você, que te coloca no grupo de risco hoje.
0: Eu acho essa informação assim, maravilhosa, porque eu tenho certeza que muita gente tinha essa dúvida, porque já teve asma na infância e agora fica nessa preocupação.
1: Outro detalhe, né, Janaína, é a questão do controle dessas doenças crônicas. Então, se eu for um diabético, se eu for um hipertenso, mas que eu tenho um bom controle, isso ameniza muito o risco. Então, logicamente, aqueles pacientes que são diabéticos, hipertensos, cardiopatas, descompensados, descontrolados, uhum. aí realmente o risco vai aumentar, logicamente, mas não somente pelo, pelo coronavírus, né? Mas também por qualquer outra doença infecciosa.
0: É, até uma gripe normal, dependendo do desequilíbrio, né? Essa... Como... <risos> E por que que os idosos, os idosos, hoje a nossa grande preocupação, por que que os idosos eles são considerados o maior grupo de risco?
1: Sim, sim. O que que acontece? Fisiologicamente, né, no no próprio envelhecimento nós vamos tendo um envelhecimento do nosso sistema imunológico. Então isso já vai deixando a nossa imunidade mais baixa. Então a gente vai tendo mais Uh, vulnerabilidade a quadros infecciosos. Então, esse, essa é uma questão. A outra questão é que nos idosos é que a gente encontra, além desse, desse envelhecimento natural do sistema imunológico, o grupo de diabéticos, de hipertensos, de cardiopatas, de né Então, a, as coisas vão se somando, na verdade. Entendi. E isso faz com que seja um grupo de maior risco.
0: são as medidas que você considera hoje que são as mais importantes apesar de que a gente ouve falar muita coisa mas o que que você é como profissional sim, sim. fala assim não essas medidas são de extremamente relevância para esse momento atual
1: então a, 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 eu, a medida que eu considero mais a, efetiva no momento é evitar as aglomerações então o risco de você ter contato com uma gotícula respiratória daquela pessoa é, é, é muito baixo, então você é, não, não teria, a princípio, o risco de, de, de ser infectado, uhum. né? Então, evitar as aglomerações. É, a questão da higiene com as mãos é um hábito que, na verdade, a gente já deveria ter há muito tempo e que agora, né? É, é que a gente está aprendendo isso, é. mas é, é, lavar as mãos com frequência, detalhe, com água e sabão, não precisa dentro de casa estar tá correndo lá atrás do álcool em gel se você tem do seu lado uma torneira, tem sabão então pode lavar as mãos com água e sabão e deixar o álcool em gel para quando você sai à rua então você não tem essa possibilidade então você usa o álcool em gel nesse momento né, porque nós tivemos uma corrida imensa a, atrás de, de álcool Sim. gel que sumiu o álcool em gel do mercado <risos> Muita gente que na verdade nem nem tem essa necessidade Porque ele está em casa, então ele pode se higienizar da maneira habitual né? Desde que com frequência, adequadamente né? Ah, A outra medida que a gente considera também muito importante Que eu vejo como principal, né? a gente fala muito do toque Então não pode tocar, não pode beijar mas o principal disso tudo é levar a mão à boca, ao nariz, aos uhum. olhos. Então, evitar de coçar os olhos, de colocar a mão na boca, colocar a mão no nariz, que a gente pode estar tá levando um vírus para a mucosa e aí, então, é, é, favorecer a infecção, né? Eu
0: achei então, muito essa imp...
1: é uma medida também importante. Eu
0: achei muito importante essa, essa esse pontuar sobre a não necessidade de ficar passando o álcool em casa, né? Você vê, eu estava olhando algumas reportagens, o quanto que aumentou o índice de pessoas acidentadas dentro de casa, porque passa álcool na mão, no braço e vai fazer comida.
1: É um outro detalhe que eu acho importante e, ah. e, e é a própria falta de material para quem realmente vai precisar desse material. E é uhum. a mesma situação das máscaras, que nós ainda vamos comentar. Né? Então, é, de repente... Você não tem tanta necessidade daquele material. Você está com ele em casa e tem uma outra, outra, uma outra pessoa precisando desse material e não tem, não consegue. Né? É
0: um pouco triste também, assim, pensando nessa questão de todo mundo ter ido. Tem gente que estocou litros e litros e acabou tirando a oportunidade de às vezes quem precisa de verdade, como o senhor comentou. Que eu acho que é, a gente tem que ter bastante consciência, né? <coughs> recebemos uma pergunta Sim. aqui, doutor Edvaldo, por que que eles fazem o exame do Covid-19 só no último caso? É uma pergunta da Jane Rodrigues.
1: É, é, o ideal realmente seria testar Rodrigo. o maior número ah. de pessoas possível, né? com isso a gente conseguiria isolar pacientes ainda sintomáticos ou com sintomas leves e evitar que ele propagasse a infecção, uhum e até mesmo liberar para trabalho aqueles que já tenham tido contato e que já tenham imunidade, né? então para voltar a uma rotina normal. A questão é a quantidade de testes que nós temos hoje, né? por enquanto. né? Há uma previsão de chegada de muitos testes, mas por enquanto essa restrição aos aos casos mais graves a nível hospitalar é por conta de quantidade de testes, o que impede é isso.
0: Até nós recebemos uma, um comunicado essa semana, acho que saiu na mídia como um todo, né? Que o Brasil havia recebido um, um número é, muito grande de testes, só que isso ia ser dividido entre todos os, os pontos de atendimento do da público, né? E acaba que, por uhum. mais que tenha sido um número muito grande que esse, de, de, de quantidade de testes, que é aquele teste rápido do dedinho, que em 20 minutos a pessoa sabe, que Nós somos, o Brasil é muito grande, né? E acaba aqui dividindo, fica um pouquinho para cada cidade. Eu super entendo isso. Nós recebemos uma outra pergunta também, que eu acho de grande relevância. O Assis, Assis, Maia, eu não sei, deve ser Mayra. A Mayra Assis, certo? Ela perguntou pra gente o seguinte, qual o risco para pessoas com histórico de tuberculose?
1: Sim, sim. Se essa pessoa fez o tratamento, teve alta por cura e não ficou com nenhuma sequela dessa tuberculose, tratou, teve alta por cura, não ficou com sequela, não, não se enquadra em grupo de risco.
0: Hoje, quais são as outras medidas comportamentais? importantes para serem tomadas, porque eu gostaria primeiro que você falasse comigo sobre é, essa, esse distanciamento que é importante que você já comentou, né? Então sim. vamos lá. Sim, sim. E, me, me fala um pouquinho sobre.
1: Sim, é esse distanciamento é muito importante, né? Então a gente já vê tem alguns supermercados marcações, né, orientações para manter essa distância, o que eu acho fundamental. Então, essa é uma medida. A outra medida é se saiu de casa, chegou em casa, tira o calçado, deixa o sapato do lado de fora, entra, primeira coisa, vai lavar as mãos, vai se higienizar, se for possível, já chegar, tirar a roupa, tomar um ótimo, né, melhor ainda, reforça a questão de Tentar controlar o hábito de levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos, que essa medida é importante, né? Se você tem algum sintoma respiratório, evite de sair de casa, mas se tiver que sair, use a máscara nesse caso, a máscara tem indicação, a máscara cirúrgica, né? É, que com, dessa forma a gente consegue ter. É, algum controle, evitar aquilo que a gente já tá ouvindo bastante mas vamos frisar, né? O aperto de mão, o abraço, o beijo aquilo que o brasileiro adora fazer mas que agora a gente está tá tendo que se adaptar a essa nova realidade
0: Faz comprimento de pé, né? O pessoal tá fazendo comprimento
1: de pezinho assim, Exato assim. De <risos> cotovela, né? De cotovelo
2: De cotovelo
0: quem realmente é importante o uso da máscara.
1: Então, a princípio, o uso de máscara ele é indicado para os profissionais de saúde, então todos os trabalhadores de saúde que vão é, é, ter contato com, com mais gente, né, com pessoas com problemas de saúde, para pessoas com sintoma respiratório, para evitar que você espalhe vírus e que não serve só para para coronavírus, né, o novo coronavírus, mas para qualquer outro vírus respiratório. E para, no nosso caso, o profissional que é importante, que use, é o cuidador de idosos. Porque o cuidador de idosos, às vezes, ele se locomoveu até a residência de ônibus, né, ou de uma distância longa, teve contato com outras pessoas. E ele pode estar em uma fase sintomática ainda, mas já já, já ter tido contato com o vírus. Então, para cuidadores de idosos também é indicado o uso da máscara. Como proteção, como proteção não tem indicação, né? Se eu não tenho sintoma, eu vou colocar máscara porque eu vou ao supermercado, então eu não quero ter contato com outras pessoas. Então, realmente não tem indicação. E aí é um outro material que começa a faltar para quem realmente precisa com dele, certeza, né?
2: Com
1: certeza, e, 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 e às vezes pessoas até estocando e que não tem essa necessidade. E uma outra alternativa para quem se sentir mais seguro é a própria confecção dessa máscara caseira, né? Com tecido dupla face em casa... E, 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 e que pode ser usada, né? Uhum. Mas realmente teve uma procura muito grande aí dessas Sim. máscaras, é, é, mas que uhum. não tem essa necessidade, não precisa desse pânico per, é, pelo uso da, da máscara. Não. Uhum. Porque às vezes a pessoa está de máscara e cria essa falsa sensação de que ela está protegida,
0: que mas não está,
1: né? Aí é, colocou a mão em um local que de repente tem uma gotícula e coça o olho. Então uhum. realmente não
0: Não tá. Se habituar na lavagem das mãos, tomar os cuidados preventivos, eu acho que é a melhor opção e bora lá, né? Sim. Eu não sei o nome, Panzanete, enfim, mas depois eu vou procurar seu nome, tá, Flor? Desculpa, eu sei que você é muito linda, a foto é uma gatona. Digamos aqueles profissionais que trabalham na área de saúde, né? Quais são ah, sim, as sim, prevenções sim. que eles devem tomar quando eles chegam em casa, né? E aí ah, vão encontrar os familiares, mas eles tiveram, porque nós temos os médicos e, e todo sim, mundo, sim, e os que estão os do senhor, sim. né? Todo mundo, o senhor não porque eu acho que você é muito novo, mas você que está na linha de frente cuidando das, suas, e das você, pessoas, que por sempre. favor. <risos> é. E nós temos os médicos, os enfermeiros, todo mundo que está na linha de frente. Como que essas pessoas devem fazer quando chegam em casa? Os cuidados
1: que elas devem tomar? Sim. Sim. Na verdade, são os mesmos cuidados né, da população geral. Então, é chegar em casa, tirar o calçado, deixar do lado de fora, entrar, já procurar tirar a roupa, tomar um banho, antes de ter qualquer contato com qualquer pessoa da casa. Se houver a possibilidade de fazer isso de uma forma mais isolada da casa, se há algum alguma entrada lá lateral e, e que tem essa possibilidade de já chegar, tirar a roupa, tomar um banho antes de entrar e ter o contato melhor. Mas é, é, o principal é realmente chegar e não ter o um contato direto. Chegar, deixar o calçado de fora, já tirar a roupa, né, é, tomar um banho uhum. e, e aí tá tá protegido
0: deixar o sapato do lado de fora da casa também, né? Porque chega ali com o sapato sujo, às vezes, não é todo mundo sim. que tem esse hábito de tirar o sapato na porta. O sapato é um condutor sim. ali de um monte de
1: coisa. Sim, sabe? sim. Sim, sim, sim. Exatamente. Exatamente.
0: Tem outra pergunta aqui, doutor Edvaldo. Da Biana. Doutor Edvaldo. Sobre as aglomerações, você é a favor de voltar no funcionamento do comércio ou deveríamos aguardar um pouco mais? Essa pergunta aí é complicada, hein? Nossa, mãe!
1: É, <risos> é essa Nossa, pergunta é bem complicada, né? É, é porque há muita coisa envolvida, né? A gente entende que... Muito além da questão de saúde A gente tem uma uma situação econômica, social, envolvida E se a gente começa a ficar muito tempo sem trabalhar A gente começa a ter outros problemas né? Financeiros, sociais, enfim Mas o, o que eu pessoalmente penso É que não é a hora exata ainda né, para esse retorno porque a gente prevê agora nas próximas semanas realmente um, um aumento significativo de casos né Nossa, e, então a, as pessoas vão ficar mais, mais expostas. É, o, o que eu, aí o nosso cuidado na verdade com esse início de comércio novamente é que não se tenha a sensação de que agora Está tudo bem? o comércio começou a reabrir, ah, então agora tá tudo bem, tá voltando tudo ao normal. Não, não tá voltando tudo ao normal. Então é o um momento pra gente ter o cuidado, assim, dobrado, dobrado. Então é, é que o, o, os lojistas consigam manter, né, é, essa questão do distanciamento nos atendimentos, que ele, no caso, ele tenha máscaras, porque se chegar algum, não para ele usar se ele estiver bem, mas se chega uhum. alguém naquele local com sintoma respiratório, ele possa oferecer uma máscara, né? É, que ele vai estar tá se protegendo e protegendo outros clientes que possam vir. Uhum. Andar na rua tentar né? manter esse certo distanciamento, mas cuidado dobrado nesse momento de, de volta. né é
0: eu até comentei, eu comento isso aqui com a minha equipe, comentei com alguns amigos, eu acho importante o seguinte, é a conscientização de cada um, né? Se todo sim, mundo sim. ficar consciente, que eu acho que a conscientização é o, é o, por isso que a gente trabalha em cima de informações, a conscientização pode fazer toda a diferença, se você tiver noção, Sem dúvida. né, de ter os cuidados, lavar as mãos, esse distanciamento, respeitar esse momento se cada um tomar conta de si, né, ia já sim.
1: ser bastante diferente. Eu acho. Sim, sim. É, é realmente, né, um momento. Esse é o lado positivo, né, da, disso tudo que está acontecendo. É um momento de auto né, para a gente tentar hum. pensar um pouco no coletivo, né. É. Quando, eu tô, quando eu estou me protegendo, eu tenho que lembrar que eu estou protegendo mais três pessoas. Que se eu tivesse infectado, eu poderia. É, é, é ser transmissor para mais em torno de três pessoas. Né? É. Então é, é o pensar no coletivo, né? É. E deixar o individual um pouco de lado. Nesse é momento. cuidar
0: de si pensando no coletivo. Muito top. No mas... outro.
1: Com certeza. Exatamente.
0: Maravilhoso.
2: <risos>
0: é, é. E me fala uma coisa. Ah, Ai, essa pergunta pra mim é assim, eu tenho muitas amigas, eu acho que muita gente, que normalmente as crianças ficam com os avós, os avós são apaixonados com os pequenininhos e eu tenho minha mãe, que nós temos uma sobrinha lá pequenininha e ela tá, ontem eu conversei com ela no telefone, ela tava arrasada porque não podia ver a netinha. Qual que realmente é a importância desse distanciamento dos idosos e das crianças nesse momento, por quê?
1: Sim, então, esse distanciamento no momento é importante sim, porque as crianças elas podem serem portadoras de quadros leves ou assintomáticos da da doença da covid-19 e pode levar o vírus né, o, o SESCOP 2 para os avós então nesse momento é importante esse distanciamento e agora que a coisa uh, de, do, do contato começa a voltar um pouco mais né? Assim, essa movimentação com o comércio e, e, é agora que tem que dobrar esse cuidado porque tá a criança está em casa ela não tá, tá tendo aula, mas os pais vão sair para trabalhar vão voltar, e pode ter o um contato, e essa criança né, é, é, pode ter o um contato. A gente sabe que manter essa questão é, é, da higiene da criança não é tão simples como a gente, é. né? Esse cuidado né, com as mãos, esses cuidados ao possível ao, etiqueta né? respiratória, né? Que a hora que a gente falou lá das medidas comportamentais, eu acabei não, assim... Não comentando uma medida importante, que é a etiqueta respiratória, né? Uhum. Que é ao, ao tossir, é, é não usar a mão, né? O, com o cotovelo flexionado, tossir na, na, no cotovelo. É, ou então usar lenço de papel descartável, usou e jogou fora. não Nossa. pode usar e guardar pra usar de novo. Tem que usar e, <risos> e jogar fora. com aquele arranho
0: o dia todo. Nossa senhora, meu Deus. Meu
2: Deus. É, é. Não pode, de jeito
0: nenhum. E é difícil segurar isso das crianças, sabe? Né? Porque ninguém pois, é, noção. pois é, pois é. <coughs> <coughs> É, hoje em dia, tá todo mundo comentando muito sobre as mucosas faciais, certo? E aí, a Mayra Sim. nos pergunta o seguinte, é, e quais os cuidados com as relações das mucosas íntimas?
1: Então, esse vírus, ele é um vírus é, a princípio respiratório, né? É, é, e que a transmissão é através das vias aéreas, né? Então, hum. é, através de, de mucosa de via aérea. A gente tem estudo mostrando que esse material viral já foi encontrado em fezes, né? Então, a a, a gente tem esse material e aí poderia ter esse material viral na região perineal, na região perianal, mas para que houvesse né, contaminação, essa pessoa teria que ter o contato Direto com as fezes de alguém que esteja contaminado.
0: Entendi. Né? É, a então são
1: aqueles cuidados, é são aqueles cuidados de higiene habituais mesmo. Tá. Com relação às, às mucosas íntimas. Tá.
0: É, como que está essa parte do aumento de casos de tran- transtornos? psiquiátricos nessa fase onde a maioria dos idosos estão ficando quietinhos, às vezes em casa, é, não estão podendo fazer suas atividades. Enfim, como que tá esse período? O que, que o senhor me fala sobre?
1: Sim, realmente aumenta, né aumentou, e a gente espera que aumente ainda mais uhum. os quadros de é, psiquiátricos, principalmente transtornos de ansiedade e de depressão, né? É, então, o que já tem um quadro de tendo uma, uma recaída, é, tendo uma, uma recorrência, o mesmo caso para depressão, ou, ou quadros novos, realmente, pessoas que não tinham antes e por conta dessa situação toda, é, é, desenvolvendo quadros de ansiedade, pânico e depressão, né? então realmente aumenta bastante. De modo geral, nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, porque é tudo muito novo, né? e tudo que é novo gera ansiedade, gera insegurança, e isso certamente vai aumentar, de modo geral, os quadros de ansiedade, de depressão, de pânico. né? E o idoso já é mais propenso a esses quadros e agora ficando mais isolados. Então realmente a a prevalência desses quadros tem uma tendência crescente De quadros novos, pessoas que não tinham E de recaída, recorrência de pessoas que já estavam em tratamento Desses quadros ansiosos e depressivos né? Então é um momento também de de ficar muito atento à questão da saúde mental Porque senão nós mesmos passamos a ser nossos inimigos e talvez mais poderosos do que o próprio vírus.
0: Como que as pessoas podem lidar com esse isolamento é, social agora no momento?
1: É, a, a primeira coisa é tentar evitar o bombardeio de informações, né? A gente está em um momento em que a gente tem muito acesso e muito rápido. Uhum. É, televisão, são as redes sociais, né? É, enfim, são muitas notícias e, e, e 24 horas por dia notícias verdadeiras e notícias falsas, falsas
0: absurdo. né?
1: Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas informações. Então, o que, que eu tenho orientado para todos? Olha só, a gente já sabe o que está acontecendo, a gente já sabe o que tem que fazer, então escolha um noticiário aí de, 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 de referência e de alta confiabilidade, que seja televisiva, que seja escrita, e esquece o resto. Não vai ficar o dia todo por conta de notícias né, de de, de, de Covid-19, porque senão isso vai aumentando cada vez mais a ansiedade, né? Porque a gente, infelizmente, por enquanto, a gente só vê as notícias ruins, né? De que os casos estão aumentando, de que tem mais gente morrendo, A gente não vê, infelizmente, notícias ainda de que o o tratamento efetivo está surgindo Que vai ter uma vacina para todo mundo Então é melhor evitar Então escolha uma fonte de informação diária, viu, pronto, acabou Vamos deixar agora só só para amanhã para também não ficar desinformado né? Então essa é uma medida que eu considero de alta relevância
0: é, as pessoas, é, todo mundo já sabe disso, né gente? Notícia ruim vende mais que notícia boa. Então eles falam mais Sim. das pessoas que morrem do que das pessoas que já tiveram de contato e estão ótimas em casa. Porque tem muita gente Sim. também que já teve e que está muito bem. É, eu acho Sim. que filtrar Sim. isso é de muita importância mesmo e não só para os idosos, para todo mundo.
1: Para todo mundo, para todo mundo. E um outro detalhe que eu queria até fazer um um apelo né, para todo mundo que está aí com a gente, é evitar de repassar essas essas notícias antes de confirmar a origem dessa notícia. Porque senão nós vamos criando pânico, aumentando um pânico que já existe, né, e às vezes por uma notícia falsa, né? Uhum. Não sei e, e aí, é, realmente, a gente está muito mais atrapalhando do que ajudando, ajudando nesse momento. Então, antes de repassar qualquer coisa que receba, tenta verificar a, a, a real... A, 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 ver se aquilo é realidade, para depois repassar. Ou mesmo que seja realidade, todo mundo, né? Porque isso realmente... Tem pessoas que têm uma capacidade maior de lidar com isso tudo, mas, infelizmente, a maioria não tem, né? Então, eu a gente tem que ir acho. com uma certa cautela. Hum.
2: <risos>
0: Nosso tempo está quase acabando, doutor Edivaldo, e eu vou fazer mais a nossa última pergunta aqui, o seguinte, a Bia Maciel, Maciel, ela quer saber como tanto se fala dessa parte de isolamento social em relação aos animais. Nós podemos ter contato com ele normalmente e também devemos ter cuidado?
1: Hum. É o seguinte, tem esse questionamento mesmo, eu até ouvi recentemente um um infectologista de São Paulo comentando essa dúvida né, que todo mundo tem. Não há risco de de haver transmissão né, para animal, de animal voltar para o humano, não. né? Então esse risco não acontece. A questão é o animal levar para casa, então a gente sabe que é um vírus de contato Tanto que a gente vê a limpeza das ruas, dos locais onde onde tem alta contaminação Então, ao passear com o animal, né, ele pisar em algum local que realmente tenha o vírus ali E levar para casa ou levar de alguma outra forma E esse é que seria o problema principal
0: se precisar dar uma voltinha com o cachorro Dá, chega e limpa as patinhas dele também Com álcool, a 70, né? Passa o quê? Não, por que não, né? Não evita de passear com o cachorro nesse momento Fica andando né, assim, ó, dentro de casa
1: Passei em casa, né? É, de é, é para quem tem para quem tem a possibilidade ali na casa Tenta Poxa. ficar mais em casa Mesmo, né?
0: É. E assim, nós falamos aqui sobre Esse comportamento, né? No momento, o que, que as pessoas devem fazer é como que as pessoas devem fazer sobre esse comportamento para passar por essa fase da melhor forma possível é... acho que ocupar a mente com coisas boas e positivas fazer boas leituras, estudar Sim. ouvir boas músicas música Sim. É, Sim. renova a alma né? É, a, tentar tá com saudade da amiga, faz uma vídeo bate um papo igual a gente tá batendo um papo hoje, eu acho que Sim. eu tenho a minha frase de Falei no outro, falo de novo. O ponto de vista muda a vista toda. As pessoas podem fazer desse limão um sofrimento ou uma limonada suíça de kerme tomar lá todo feliz. Eu acho que tem muito isso. É o ponto de vista das pessoas, né? A gente precisa tentar ser mais positivo. Como é que o senhor também vê essa necessidade agora? Como pode ser esse comportamento
1: no momento? É. É, eu penso exatamente como você, né, é tentar se ocupar de coisas boas, aquele tempo que todo mundo reclamou que nunca tinha e que agora tem, para ler um bom livro, para ver um bom filme, né, para falar com um parente mais distante, hoje tem a gente também tem 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 que olhar esse lado positivo das redes sociais, né? Ao mesmo tempo que né? vem esse tanto de, de, de informação bombardeando, a gente pode ajudar nesse momento de, de solidão, né? Então, tentar usar esse tempo de uma forma, voltar para dentro de si, procurar aquilo que realmente te faz bem e tentar fazer aquilo.
0: Com certeza. Com <risos> certeza. Doutor Edivaldo, estamos chegando no nosso time final. Eu te agradeço imensamente pelo o senhor ter topado em tomar esse café com a gente aqui. Hoje é sábado, 10 horas da manhã, e o senhor está aí com essa essa boa vontade. Muito obrigada pelo carinho, por todo esse tempo e por esse esse clarear né, que o senhor nos proporcionou.
1: Sim, eu é que agradeço a oportunidade né, de trazer alguma informação. Eu acho que é um momento não de pânico, não de desespero, e sim de de melhores informações, orientação e proteção. Esse é o caminho.
0: né? Muito obrigada. Estou à
1: disposição para qualquer esclarecimento.
0: Tá bom. Obrigada tá bom. pessoal, todo mundo que acompanhou, muito obrigada a todos vocês, obrigado pelas, pelas perguntas,
1: tá um abraço joia, a todos. Tá joia. até o
0: próximo Café Americano que vai ser sábado que vem às 10 horas de novo, tá bom? Obrigada doutor Divaldo, fica com Deus,
1: com Deus também.